0: Доброго всесвіття координного часу, з вами технічно-популярний подкаст Шо по коду». І ми намагаємося з'ясувати, чому пан Ігор у нас живе в минулому. Пан Ігор, розкажи, як так сталося?
1: Про який минуло? Ти про що?
0: Ну, в тебе, а, ми ага. мали почати вчасно, а почали на хвилину пізніше, через те, що ти в минулому живеш.
1: В мене, в мене все чітко, не переживай.
2: Ти перевір там, які ти сервери використовуєш.
0: Може ти через, це, тобі зробили шейпінг трафіку через Кацапів?
1: Я не знаю, ребята. Я тільки що, якщо чесно, перелякався, бо я тебе, пан Руслан, чув з трьох віконців. Обо. пан Роман пропав, до речі. Так, щось, знаю, щось початок
0: слова. такий собі, панове.
1: Початок, початок такий собі. Так от, я, відп... я випадково тільки що відкрив декілька віконців, подивитися, чи почався стрім, чи не почався стрім. І... Пане Руслан, ти почав мене питати і пресувати про одну хвилину, як я це живу в минулому, і я не знав, куди відповідати. Я, я просто заплутався, чому тебе троє і так багато. Я помотався, але ти все одно розмовляєш. Виявилося, в мене була ще одна прихована одна вкладка. Накручує трафік, знаєте лише? Накручує на перегляди. Тепер ви знаєте,
0: що всі ті дев'ять людей, які чекають на наш лайвстрім, це насправді там дев'ять вкладок, вкладок в пана Ігоря. Чорт, вибачте за це. Так, ну... Ладно, не хочеш розказувати, чого, чого ти в минулому. То я треба. на
1: минулому, в мене, в мене все чітко. Зараз 19.01, я не знаю. Якщо ви скажете, що у вас 19.02, це ви в майбутньому живете, а не я в минулому. Так що потрібно мені тут розповідати.
0: А арч тут не при чому. Це я до тебе прикопався, бо зазвичай то в минулому я, а тепер стала нагода з тебе посібатися. А так в мене, бачите, у вас вже можна налить, а в мене все ще тільки каву. Тому таке собі. Ну що, хлопці, там, мабуть, вже народ читав наш, наш анонсик, тому, мабуть, хотіло, хотілося б почати з того. Да. Сьогодні ми хочемо поговорити про найчудовий дистрибутив на світі, дистрибутив Linux, Arch. Тому що всі учасники чату на ньому сиділи скільки? Учасники чату, учасники, учасники подкасту. Років 10.
1: Я намагаюся ну, згадати,
0: я не пам'ятаю. 10-10. Я, мабуть, трошки менше. У мене є проблема, ще...
1: нехай поспілкуйтесь поки що з паном Романом, я зараз... Добре,
0: що. давай. Okay. Наш звуко, звукорежисер сьогодні буде пан Ігор. А, так, ну, мабуть, можна сказати, як, як хто до нього прийшов, до цього Арч Лінекса. о, точно, пишіть в чат, скільки ви користувалися Арчем, щоб ми всі знали, хто, хто нормальна людина, а хто все ще не на Арчі. Так, <свист> <свист> um, да, все, дислайки побігли Але я довго, до речі, ходив Перш ніж прийшов в Дарш Ліноксу Мене взагалі на Linux перетягнув пан, пан Роман а, Я ні Linux, ні, ні програмування в очі до університету не бачив а, Потім прийшов в університет, намагався щось там зробити Навіть ні ніхрена не працювало Пан Роман каже, не мороч собі голову Користуйся нормальною системою
2: Намагався пропачити GTK під Windows
0: <хи> так, я, я, до речі, реально намагався щось там на GTK зібрати. А, звісно, на Windows була проблема підключити бібліотечку, а, а пан Роман поставив там чогось там GTK Devil пакет і все запрацювало в себе, а в мене такого не можна було зробити. Я такий, м-м, цікаво. І поставив спочатку Debian, потім щось, я не пам'ятаю, здається, там були старі пакети з часом, чи щось таке. Щось мені там насіділося, я пішов в Ubuntu. Потім у мене з'явився перший робочий десктоп, і відповідно ну, можна було вже такі потужніші речі робити, і чомусь мене стукнуло спробувати дженту. Дуже було зручно, тому що кожного разу, коли тобі треба перезібрати увесь світ, ти можеш поставити виміржі, робися це ввечері, йдеш додому, на ранок приходиш, вже все зібрано, і в офісі тепло, дуже зручно. От. Але потім кожен. Знов... серйозно? Ти, тобі не влом
1: було цим займатися, перезбирати кожен раз кернел, там, не знаю, всі ці штуки.
0: Ну, от мене десь на півроку хватило. А
1: як же зелені? Ну, які там за Терет, Тунберг, всі діла. Типу... А тоді ще
0: Ти... блокчейн не майнили, тому все було нормально. Можна було полити скільки хоч електроенергії, без всяких коїнів, і все нормально було. От. А потім на лаптопі таке не дуже добре працює. Тим паче тоді M1, Apple M1 не було ще. Через те, якось, здається, одногрупник мій протягнув. Я шукав щось схоже, але з бінарними пакетами, а не щоб все збиралося з нуля. І з ролін-релізом. Бо мені хотілося, щоб пакети були нові, новісінькі завжди. І от так я прийшов до Arch.
1: Красавчик. Я, до речі, не пам'ятаю взагалі. От, 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 от просто взагалі я не пам'ятаю, як я... Прийшов до Арча. Арч був завжди. Арч був завжди. До речі, я не знав про нього. Я знову ж таки, як тут, блін, ми просто зараз з паном Русланом будемо розповідати, як значить, був пан Роман, який перетягнув нас всіх на Linux. Місіонер
2: якийсь тут.
1: Дійсно, ти реально місіонер. Я це Linux. <риск> перший курс я використовував Windows XP на той час, да. І, ну, як всі порядні джентльмени. Windows XP, але в мене була своя зборка Total Commander, там портативна, крякнута чи щось там таке, і там всі portable tool які тільки можна придумати від цього. Як цього? Марк Русинович Чи як його звати? Який Sys Internals напіляв. Мені здається Марк Русинович. там у нього були різні набори утилітів. У мене були там різні текстові редактори, Notepad++, якісь там ще фейки схожі на Notepad++. Я себе почував доволі таки комфортно. Потім, потім прийшов пан Роман і сказав мені: Ти що, не пацан, що, чи що, ну, типу, ну так несерйозно сидіти на вінді і бути, називати себе програмістом. І я пам'ятаю, що замовив собі дискобунту, убунту, причому саме замовив, замовив в цьому, не те, як тоді ще можна було підписатися. Uh, і тобі пошта вийшли. Я не пам'ятаю скільки я чекав там місяць, чи що. мені пройшла там ця, як зараз помню, 0,8 якась там ковала. Мені здавалось, була тут не те час чи щось, щось таке. Але не суть. Uh, посидів на Убунті. Uh, мені, в принципі, все влаштовувало. Потім Убунту стало поганою, Щось вони дали дуже багато гуя, який постійно крешився. перейшов на Debian. І далі якось я напам'ятаю, де б він такий галіми став, ну просто там вони не могли вирішити, чи вони хочуть із там чи не хочуть із там Там якісь скандали, інтригери, розслідування вечно, ну, тупо взагалі постійно ну, старать ПО. Ну було б ну, було весело, було навесело, коли ти хочеш нове ПО, а типу ПЗ, да, а, а, а його нема. Тобто, тобі, я, я не знаю, на той час не було флетпаків, на той час не було ап іміджів, про які ми згадували минулого разу. Тобто єдине, що ти можеш зробити, це просто або шукати якогось типа, який це все скомпілював, або просто, не знаю, компілювати це самому. Це було так незручно. І я пам'ятаю, що я спробував Арча, хоча я якось про нього навіть не чув. Мені здається, я поставив Арч і тільки потім дізнався про цей мем I use Arch Paysaway. І з тих повір я став апологетом Арча. Тобто, мені здається, це найкращий Linux-дистрибутив, який тільки людство придумало.
0: Ну, ну, пакети там збирають простіше, ніж в Debianі, це точно. Це один з таких ключових моментів, мені здається. І через це знайти щось зібране там, от просто що завгодно, якийсь пропачений пропатчений драйвер під конкретно твою модель такого-то року лаптопу, і там буде в Аурі пакет, який ти просто ставиш, і все. І ц, 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 цим він брав, бо він був дуже прагматичний. А, так, ну що, пан Роман, розкажеш, може, як ти Ого, прийшов далі? У
2: мене довга історія, так. Да. Я почин, перший дистрибутив, здається, який я встановив собі, був називався «Мандріва». Я не знаю, чи ви пам'ятаєте такий взагалі. Було чині. таке. А, чи навіть не Мандріва. Він тоді Мандрейк стає, здається називався, мені, а потім здається, він став Мандрівою.
1: А мені здається навпаки. Мені чомусь здається, Апаки? що він був Мандрів, а потім став Мандрейком.
2: Може. Ну, коротше, один чи інший бік. <хе> От, я усь, у свого там друга школи взяв, встановив. Щось після того, до речі, після першого встановлення все зламалося. Комп'ютер зламався. Я вже не пам'ятаю, що саме було, але він не ботався після того. От, я ще був молодий і неосвічений і не знав, що з цим робити. От батько я там якось починив, і деякий час інтерес до Linux пропав, але ненадовго. От, і я замовив собі, а, я не знаю, до речі, ви бачили чи ні, був такий форум київський, називався LaFox.net. Це у часи, коротше, на початку 2000-х, коли не було нормального інтернету у людей, окрім діалапу, то у цих чуваків була, типу, а, як це, Digital subscribe line, Subscriber Line, DSL, Uh, який був швидший, я не пам'ятаю, наскільки швидший, от, і вони просто на тому каналі викачували собі всі ці дистрибутиви, записували на диски і, типу, продавали, і поштою висилали. А я замовив собі федоро 4. це був перший такий дистрибутив, яким я користувався там якийсь певний проміжок часу більш довго, uh, от. Так було моє знайомство з Linux'ом. Але у Fedor і на той час з інтернетом були такі проблеми, що не всі пакети були. От, якогось софта мені не вистачало викачити, його нормально не міг на Dial-Up'і. То я потім замовив собі на LaFox Debian, який йшов там, здається, на двох чи трьох DVD, коротше, за всіма там пулами, чи як вони там називаються в IPT. От, і там дуже багато софту, і на ньому, я здається, дуже довго сидів. А, мабуть, років 10 а, ще, коротше, на лаптоп потім собі встановив. От і довго годив, от підсадив потім пана Руслана, пана Ігора. Вони інші дистрибутиви використовували. <laughs> і, і купив місії. собі макбук, да? А, да, потім купив собі MacBook. дійсно. А, це був той другий егер, стоїться. Коротше, ну, коли макбуки, коли, да, коли з'явилися нормальні лаптопи нормальної товщини, які жили... вау, wow, вау. Wow, wow. Ну, раніше, знаєш, там такі лаптопи були, типу, як з собою носиш там, 2-3 кіло. Ну, і зараз ну, такі це, є ігри.
1: Це, це називається CrossFit, ну, що ти таке кажеш? Да. О, а, да. це, а ці макбуки, це для смузі-хльові, воно взагалі нічого не важить, і, ну, типу, просто... Ні, це, це несерйозно.
2: О, так. Да. Ну, у мене був Debian, просто, на лаптопі, да? я користувався Mac, потім ще один Mac купив, про який, на який я вже жалівся, Uh, але на десктопі, чи там, на, на роботі да, завжди був якийсь Linux. Uh, да, був Debian, і я, до речі, не пам'ятаю. Може, ви мені нагадаєте, хто з вас пересадив мене на Arch? Я от... Yeah, не я думаю, згадати. що
1: це був я. Мені здається, з нас трьох,
0: я був першим. Хоча, ладно, mm-hmm. може
1: помиляюсь.
0: А, а ти коли Arch поставив? <laughs> ти пам'ятаєш? Щоб
1: я знав. Ні, не пам'ятаю. Але знаєте, що хотів кинути, mm-hmm. Мені щось стало смішно, і таке мікробатико. Я бачив, що нам в чаті спочатку закинули про Chrome OS, а потім про те, що чуваки в NoBufo е-, живуть на Chrome OS. Знаєте Це no взагалі компанія?
0: Я не знаю, звичайно. NoBufo, да, no це, це ж Кевін трошки. Мітнік, да, це ж секьюриті,
1: да, головний хакер а, людства. А, а, точно, Він точно, постійно, віде. у нас, виходить, компанія використовує NoBufo для того, щоб проводити цей секьюриті audit, І постійно від цих NoBufo приходять листи про типу, що там Клікні отримує безкоштовно щось там, і такі інші, там, намагаються тебе заставити клікнути і потім сказати щось. Але найцікавіше, найсмішніше про те, що вони там, намагаються тебе намахати всіми цими техніками, а Gmail просто кожен такий, такий лист показує тобі великий банер, типу, виглядає типу, підозріло, типу, скоріш за все це просто якийсь спам, і така велика-велика жовта кнопка, Типу нажати кнопку «Report спам. Так от, репортую, ніяк. Вообще, мені здається, No Before – це чуваки якісь трохи з минулого. Вони трохи? не в реаліях сьогоденності живуть, якщо чесно. Так,
0: <світ> да, я думаю, слухай, от цікаво подивися, коли вони зробили цю компанію. Бо Кевін Митник – це ще з от от оригінальної знаєш, хакерської культури в Штатах, Та. ще до розповсюдження інтернету у наші краї. І через те, ну, ясно, що всі про нього чули і, і знають, але це, знаєш, це як Брюшнайер в криптографії. Ну, типу, пан активно займався криптографією в 90-х роках. А зараз вже трошки, він вже таке на філософію перейшло. А зараз
1: гроші, гроші заробляє, як може?
0: Ну, мені здається, митник якось активніше заробляє, бо пан Шнайер, мені здається, просто триндить про те, що йому подобається, як ми з вами і не сильно фокусується на... Ну, я не бачу від нього такого, якихось двіжів, знаєш, активного... Ем, активного... активної комерції, скажімо так. А от цей пан з, з Know Before і оцим всім тренінгом поповній. Так, ну що? Е, Arch Linux. А всі ще на, на, на Arch Linux? Бо я на Arch Linux, коли мені треба Linux, а коли не треба Linux, то я на Mac
1: Тобі потрібен Linux завжди.
0: Пан, пан Роман, що, що передбачається в релігії за, за зраду? Лише через кров можна?
2: По-іншому ніяк, так. Або арч, або нічого.
0: Ну, тоді, що ж, не знаю, на верталку поставлю.
1: Я, до речі, хотів знати, може знову ж таки, я сподіваюся, насправді, ті, хто зараз нас слухає... Наживо, в чаті вони всі знають, що таке Arch Linux, але може на запис проговоримо там от такі якісь межі основні штуки. Типу, що взагалі таке Arch Linux? Чим він відрізняється? Мені здається, тут варто просто.
2: Ж
0: так і було. По плану, та. ми просто в байки вдарились. А, шо, пан Роман, хочеш розказати, як на правах цього нашого
2: Arch Linux це такий дистрибутив Linux, у якого не модель ролінг релізів тобто нема релізів, просто вновлюються пакетики і ви їх з репозиторію забираєте до певного часу в нього також не було навіть інсталятора і ви все те мали робити руками до речі, не так багато чого треба зробити в принципі, що ти скачуєш якийсь образ, якого можна завантажитися вашим улюбленим методом, чи чи то з флешки чи то з CD, чи то з помережі От, uh, а ви давайте може про інсталятор окремо розмовляємо okay, okay, там yeah.
1: про інсталяцію. Я думаю, варто Шо, ще що? зазначити, що Arch, на відміну від багатьох інших популярних дистрибутивів, як то Fedora, чи Ubuntu, да, ві, е, нема жодної компанії, яка підтримує, типу, яка стоїть за цим дистрибутивом. Це, so. по факту, так, справжній опенсорс в деякому сенсі. А він живе суто за рахунок ком'юніті і за рахунок Людей, які готові витрачати свій час на те, щоб підтримати всі ці штуки, інфраструктуру, ком'юніті, розвивати дистрибутив, не знаю, робити хотфікси і таке інше. Це прямо а. серйозно. Серйозна заявочка, ні?
0: Я, до речі, е, знаєш, що, я думаю, варто зазначити, що причина, окей, не причина, чому переходять, а як для себе люди часто відкривають Arch Linux, насправді, це вони йдуть на ArchWiki. Тому що я про, про ArchLinux дізнався, коли мудохався з GENTU, і на ArchWiki часто інформація була там, детальніша і більш розкладена, ніж, ніж на GENTU wiki. І, і через це я туди ходив і так про нього дізнався, бо коли гуглиш викидує туди, і потім спитав до водногрупника, а чого, як там ArchLinux, там оце всі діла. Тому я би ще зазначив так, в них дуже круто ArchWiki, все як стартапери кажуть, знаєш, your product is as good as your documentation, оце
2: про, про Arch Linux. Пр, причому я б сказав би, що Вики не обов'язково про Arch, вона взагалі про Linux і там про залізу, про що завгодно, ти, будь-яку тему, яку тобі цікаво, ти просто йдеш замість Wiki на ArchWiki. Це, ну я ж карачі... кажу, я, я на генту нею користувався.
1: Це, до речі, класний феномен, бо я вам так скажу, коли я нічого не знав про Arch Linux і сидів, мені здається, в часи Ubuntu на Ubuntu, для мене завжди було, ну от є там Ubuntu Wiki, або там, який ну, ладно, Ubuntu Wiki навіть не, взагалі не було, вона ніколи не була в пошуку, була Ubuntu Forum, там щось такий, форум, якісь там питань, задаває глупі питання, получає глупі відповіді, і... Там нічого неможливо було знайти. А, і я постійно попадав час від часу, коли стикався з різними проблемами саме на арч-ліноксовську Вікіпедію або арч-ліноксовський форуми. І я не знав, що це дистрибутив. Мені соромно признати, але я був впевнений, що це просто, знаєте, от, ну, є, є, от, є, от форуми Вабунті, є форуми Вікі там, знає, по Ubuntu, є форуми Вікі по Федорі, і просто от є по Ліноксу. Просто по Загальний, Там типу, круті чуваки, які розбираються в Linux, Просто. І, і все. А потім я дізнався, що це дистрибутив виявляється. Це, це реальний феномен, бо там серйозний вклад в розвиток цієї підтримки
0: цієї Вікіпедії. Що там ще класне? А, мені подобається його прагматизм, тому що там в Debianі, наприклад, все було... Як це? В них там оця була філософія, так, що вони в основній репозиторії не включають нічого, що, що не source. Uh, там, і таке інше. Uh, і потім ти починаєш усе доходитися під час якихось сторонні серці, не зрозуміло звідки, там і таке інше. В Арчі є все. Типу, головне, щоб працювало. Проприєтарний бінар, будь ласка, запихнути в репозиторію, щоб тобі було зручно його поставити. І от це все.
1: Я, я тільки розумію, якщо цей проприєтарний бінар га, дозволяє вам редістреб'ютити його. Якщо ну, звичайно, дозволяє, якщо ліценз... ліцензійною
0: це, це да, дозволено, то да, пірату піратських штук там не було. Uh-huh. А, проста збірка пакетів, про яку сказали, і ще, до речі, дещо, дещо там з коментарів зараз обговоримо. А, і гнучкість в тому сенсі, що вони не, як це, опініонейтед перекласти, так? не диктують тобі вибір якогось конкретного стеку, бо через те, що ти ставиш його з нуля, тобі там не навертають гном а, за замови, нічого, в тебе така дуже Pardon. суха так, мабуть, System D єдине, що вони на це.
2: Але це правильний вибір, тому ми не будемо нагочувати. Я, до речі, це блін.
1: Я хочу з вами обговорити System.D D ще один раз. Я буквально нещодавно попав на, до речі, цього нашого улюбленого бородатого, якого згадує постійно Drew Деволд. Він виявляється, використовувати іншу Ініт-систему. Я почитав автора того тієї ініт-системи Там просто така жлч у бік System.D, D, що треба буде це на окремий випуск говорити.
0: Так, і от про пакети ще. Небагато дистрибутів, так, а в нас тут якраз питання від пана Глюка є, яке я собі задавав перед тим, як переходить на Arch Linux. Не так багато дистрибутів з цими rolling-релізами. Що таке rolling-релізи? Це коли, якщо з'являється нова версія якогось, якоїсь програми, вона запаковується і релізується в репозиторії. Тобто, якщо в... Дебіні всі кожен реліз, так, це вони беруть усі пакети якимось, вибачте, хером, роблять їх між собою compatible з деякими там патчами, кастомними від самих збірників пакетів. Ми, до речі, минулого разу про це трошки згадували. Так, що в таких от класичних старих Linux-дистрибутивах відповідальність за збірку пакету лежить на мейнтейнерах дистрибутиву, а не тої програми, яку вони збирають конкретно в цей пакет. А варчі, за рахунок того, що е, пакети збирати досить просто, вони, якось, мені здається, більше очікують від, е, від мейнтейнерів самої, самої програми, що ти там збереш пакет, опублікуєш його і все. І деякі з них потім типу, приймають в офіційний репозиторії, решта там залишається в, в, цьому, в аурі про які, до речі, теж, мабуть, можна розказати щось Де, таке.
1: Але на все. все одно багато менте- ментейнерів існує, а, і вони підтримують розробку пакетів, і вони також накладають патчі. Тобто є пакети, які накладають патчі. Просто в Debian, наприклад, це доходило до абсурду. Вони, типу, замість того, щоб постачати нову версію якоїсь е- програми, вони такі, типу, а, вона ж нова, вона вийшла всього півроку тому. Мабуть, там дуже багато багів. Давайте будемо використовувати гівно мамонтів, яке було зареліжено я, пів... я можу... там за
2: три роки тому. Да, Навіть коротку байку про це розповісти, бо я якось а, той, я ж розповідав вже, що в мене є проєкт, де я реалізовую скрипти для LLDB, які дозволяють дебажити Python. От, і те, як вони працюють, ці скрипти це використовують Python API, який, типу, є вже, вже є в LLDB от, тобто LDB злінкований з libpython, і ви можете написати там на Python використовуючи там зробити import ldb і використовувати будь які функції там типу прочитати якийсь шматок пам'яті чи щось таке. От. І, короче, на Debian Stable на той момент, скільки це, там, 5 років тому чи може більше, uh, LDB, коли ти запускав uh, скриптовий інтерпретатор всередині LDB, він просто падав, бо щось там segmentation fault у libpython, короче, і просто тупо не працював. От, і я знайшов, типу, патч, як починити, я вже не пам'ятаю, що там саме було, коротше, надіслав їм патч, скажу, хлопці, блін, ну взагалі тупо не працює інтеграція з Python, Нафігати тоді воно потрібно, давайте починемо, вот, а мені, коротше, відповіли, що ні, у нас в stable, і ми в stable не хочемо це додавати, тому давай, почекаєш там 5 років, і ми випустимо нову версію, і там буде все працювати.
1: Це який жах. Він, до речі, тут смішно було, бачили комент, нам написали, як, як незнайомце казати: by the way I use Arch чи by the way I use Rust. Просто, просто Та, мені йде, здається, бачки. дуже дві такі схожі а зараз ком'юніті, да такі існують.
0: Е, є таке. Е, ну, але повертаючись до ролі анрелізу, так? Тобто, а в арчі все вийшла нова версія, ну і вийшла в репозиторії. Ніхто якось не переконується, що воно все сумісне. А, і ти тепер не як в Дебені? Переконуються,
1: переконуються. Ти не кажеш так, в них є тестінг, а, в якому вони, це типу, ну, плюс-мінус, а, є певна група людей, яка сидить на тестінгу і перевіряє, що воно все функціонує. Ну, але, разом. я
0: думаю, це для якихось основних пакетів, типу там систем ДІ, ну таких, так. критичних для систем. Саме, саме Це ж не саме... для всіх. Не для всіх, 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 не пакетів, для всіх. Знає, саме там, так. Це для пайпар, систем ДІ, такі
1: більш штуки, які можуть плюс-мінус впливати серйозно і суттєво на роботоспособність всієї
0: системи. Ну так. А в, тобто, якщо ти там у Убунті на, на Debian особливо сидиш, і щоб оновитись до нової версії, чекаєш нової, нового релізу Убунті чи Debian, то на Арчі ти просто чекаєш, поки запакетують нову версію самої програмки, і що зазвичай відбувається не, ну, досить швидко. Так, і, дуже і швидко.
1: Все. Як у випадку з NeoVim, а...
0: Ну, Батько Май... просто все автоматично текст, пакується в стилі. Текстовий редактор
1: в MateCoice. Не обім спакували після релізу, мені здається, за 45 хвилин. Там 45 хвилин після mm-hmm. тегу в гід вже пакет вартії існує. Це не викрадається.
2: Це якийсь.
1: Ні-ні, це людина.
2: Тип, може, може, в неї там налаштована нотифікація в гідхабі? Ну так, це, це дуже шустро. Але
0: от питання, хлопці, і як воно, от, якщо. Почитати всю філософію а, репозиторії в Linux за там, 70-х років, то все Окей. має ламатись. Мене да, пропав пан Роман, так. Пропов... Від... Да. Ну Буває. я сподіваюся, він до нас повернеться.
1: Ну, ти бачиш, воно, мабуть, повинно все ламатись, але не обов'язково. А по
0: факту не ламається. По факту, за там 10 чи ну, може 8 років. Можливо, було п'ять разів, що я став. Так, до речі, там можна завжди ем, якийсь пакет помітити, щоб він не оновлювався. Якщо там, наприклад, щось таке зламало. Е, і або для вас там щось не підходить, ви хочете там старішу версію використовувати, ви можете його помітити, щоб там а цей пакет не, не апдейтився при наступному апдейті. І в мене ніколи нічого не ламалось. Е, за виключенням там може п'яти пакетів за увесь цей час, які я там інколи додавав. Е в цей ПЕК, як він там, ПЕКМЕН-КОНФІГ, вже не пам'ятаю. І, і все нормально було. І єдине, що треба визнати, в мене такі трошки OCD з приводу вчасного апдейту, знаєш, тобто я регулярно оновлювався. У мене не було також, щоб я там кілька місяців не, не оновлював пакети, і ти коли пропускаєш багато релізів різних, ну, різних програм, то можуть виникати складнощі при апдейті. Я регулярно, там, хоча б раз в тиждень завжди оновлювався, і якось все було чудово. Так,
1: да, у мене поки точно саме такий же досвід. Все було
0: працювили. чудово, поки вони не полізли е, робити Pipewire, але це вже інша історія. Pipewire
1: працює чудово. Так. Прямо зараз. Е, Я і за цього Pipeire. на Mac
0: перейшов. Я і за цього ну, перейшов на Mac, зрадив Linux, Арчу і всьому, всьому православному світу. То, то, то ти щось робив не так. Да, Дивися.
1: Так, да, я хотів сказати, що насправді дійсно воно просто працює, до тих пір поки не працює. Але мені здається також, що вірогідні злому і зламу така ж приблизно, як, як ви будете оновлювати Ubuntu кожні там, скільки в них, раз, ну кожні 6 місяців, чи як? Вони ж, типу, А-а-а. ну, Ubuntu виходять ці релізи. Я просто давно не сидів. Ну, так, да, в них ЛТС кожні два недавно роки. недавно
0: для себе відкрив, що в них взагалі підписка платна тепер, я тому, да, я тепер не спец по Ubuntu. Не спец. Ну так. Ну, да. ну, вони виходять, мені здається, як
1: 20, да, 22.04, 22.10. Вони у квітні виходять да, і в листопаді виходять. Ну, тобто вони роблять реліз десктопний. Те, що вони, е, принаймні, позиціонують не для використання на сервері, а для використання на десктопних станціях. Е, відповідно, вон, вам потрібно робити цей мажорний апгрейд кожні півроку. І ну, мені здається, насправді, що... Що вірогідність злому, із моєго досвіду, вона була приблизно однакова. Тобто було таке, що апгрейдиш у цю Ubuntu, у вас щось там відвалюється десь, бо вони там також там поміняли, умовно, там один провайдер, якийсь пульс аудіо на пайвай, у вас теж щось там десь зламалось потенційно. В принципі, воно працює плюс-мінус ну, однаково, насправді.
0: А, так, я намагаюся тут зрозуміти, куди пан Роман дівся. А, слухайте. Панове, ви там в чатику просто таке розвели, я за вами не встигаю. Але, звісно, продовжуйте, нам подобається, як, як сказали би в Полтаві. А, так, коротше, О, з апдейтами все, все добре. Я... О, пан Роман
2: апдейтнувся і викорнувся до нас. У мене щось з інтернетом, коротше, в мене тільки що мій пейджер дзвонив, я не знаю, ви чули чи ні. Пейдж, не. який прийшов там 8 годин тому, він чомусь ще, ще раз прийшов. А. Ну, все? Так, все Gmail нормально. Все. А, та, ні, а, все працює, не переживайте, можете користуватися далі. <рес> Добре.
0: Ми тут якраз говорили, що на диво Арч працює, не, не ламаються пакети, хоч і коли щось зарелізилось, тоді одразу і виходить. Як так? Ну, тебе, по я. Справі, я... я... Тебе все були... просто. О, от в, тебе, в тебе, пан Роман, були історії,
2: що, що щось оновилося і все зламалося. Блін, я, короче, ось перед випуском намагався згадати, я не можу жодного конкретного випадку згадати. Мабуть, щось було, але це настільки рідко, що це не, той, не якась проблема.
1: І у мене було. Я, я, і мені здається, давай, я вже давай. це згадував під час цього подкасту, як в мене оновилось, щось оновилось на Арчі, і в мене нестабільно працював мікрофон під час подкастів. А виявилося, я просто вставив цей мікрофон а, не в той порт. І все. Виявилось, не вистачало просто потужності. Так що виявилось, це не проблема Арча. Хоча, мені стало цікаво, насправді, як багато людей, які потім ідуть і створюють баги на всяких редитах, формах форумах арчівських, жаліються теж через те, що вони зробили щось, якусь дурість, і
0: потім пишуть щось, ну, ну, Слухай, це ж таких людей завжди є. Це ж, щоб ти не сказав. Це ще почекай, ми просто, в нас мало підписників. Нам теж скоро будуть розказувати, так. що ми нічого не знаємо. І це
1: я, я ніколи не, не стверджував, що, що я все знаю. Хоча, ладно, я завжди стверджував, що я все знаю, але мої знання поверхневі. О.
0: <рес> Добре. Um, так, Давай рухати далі.
1: Давайте хотів. поговоримо краще про інсталяцію. Мені здається це доволі такий цікавий і аспект. Бо інсталяція, скажімо так, мабуть те, що багатьох початківців від Пуги варче. Насправді, це процес інсталяції. Я дуже багато бачу інформацію в інтернеті про те, що от, якщо ви там, не знаю, початківець, ніколи не берете Arch Linux, таке інше, це повний бред. Ну, серйозно, як я вважаю, це повний бред. Ну, якщо ви поставите собі умовний гном, яка різниця? Навпаки, я вам скажу, мені навпаки так подобається, що у вас є Arch Wikipedia, де всі рецепти, які вам потрібні, вже зібрані, і ви можете точно знати, що воно буде працювати саме цей головний бар'єр і головна проблема – це встановити Arch Linux. скажімо так, те, що може злякати початківця.
0: Я думаю, дивись, е, якщо в тебе був уже якийсь досвід з Linux, то ну, абсолютно погоджу. Я маю на увазі хоча б поверхневий, так? А от в ситуації, якщо, от як я був, коли зустрів пана Романа, що я до цього лише на венді іграшки грався і не знав нічого, ні про командний рядок, там термінала в житті не бачив, ні про, ну, от взагалі знаєш нічого. Тобто ти Користувався системою, виключно як користувач взагалі. Причому користувач не ну, такий: типу, відкриті браузер і запустить іграшку, то ну, тоді, тоді складно. Тоді складно. І Ні, я можна. маю на увазі, тоді з нуля буде складно, бо ти такий ой, треба диски розбити, да, О, розділи. Це ж я
1: кажу: сама інсталяція складна.
0: Так. От, але якщо ти загалом вже маєш якусь ідею про те, що там є розмітка, от, скажімо так, якщо ти йдеш на спеціальність, да, там що пов'язано з комп'ютерними технологіями, що ти знаєш, що є там, є диск, є там розділи на ньому і таке інше, є от системна, там ну, якби директорія самої системи і таке інше, от якщо ти про це уявлення маєш, то все там дуже просто. Ти просто фоловуєш інсталятор, якщо щось не виходить, там йдеш на, на форум і, і все нормально. У ну, мене теж ніколи особливих проблем не було. Так, Найбільша так. проблема, яка в мене була, це, сорі, що це прибиваю, вірніше, не даю мене перебити. Найбільша проблема, що в мене завжди була, це вибрати, знаєш, з списку, Усіх можливих, там не знаю, реалізації крону там чи ще щось, а що ж я хочу собі поставити, і що ж я хочу використовувати, або там який він менеджер поставить, або ще щось. Оце найбільша проблема була. А так все, все чудово і просто.
1: Нам ну, написали: не можна ставити арчі, якщо коли не вмієш читати. Ну, це, це теж правда, пане Роман. Ви як про не хочете розказати в двох словах про взагалі підход встановлення Арчу? Чим він такий, чим він відрізняється? А, ну, про інсталятор поки що може наказати, ми про нього поговоримо окремо.
2: Стривай, я заплутався. Сказати про інсталяцію, бо творчуй є...
1: інсталятор. Там є інсталятор.
2: А, ну да, я, до речі, ще не користувався. Now, ты... Я користувався, в мене є що розказати. Я, я, я жодним не користувався, а. Моим а моїм інсталятором користувався. Це краще, ніж звір XP, да? <laughs> Той, що, я останній раз ставив Arch на два місяці, мабуть, тому, коли новий лаптоп купив собі, а, я ставив по сторінці, тобто зайшов на Вікі, знайшов, де там документація, пройшовся. Ну, насправді, так, да, воно може виглядати трошки страшно, але я згоден з паном Русланом, що якщо ти розумієш, що взагалі відбувається, да, то там все ніби не так не багато да, там кроків, тобто тобі, по суті, треба... З чогось забутатися, мати доступ до інтернету або до дзеркал де, там, локально викачаних Arch Linux, мати доступ до утиліт, які дозволяють тобі розбити якось а, твій накопичувач на а розділи. Але вони є,
1: тобто я не дуже розумію, це ж не проблема, правильно? Тобто мовно кажучи, будь, якщо ти навіть Windows хочеш встановити або Apple OS, тобі все одно потрібно забутатись з умовного там, флеш, флеш-драйва тобі потрібен доступ до інтернету, щоб там різні штуки зробити, викачити пакети, не знаю, залогінитися в аккаунт так і таке інше. Це все
2: так да, же, ну, для арчі. Просто арч. зазвичай, мені здається, ти і не той, не думаєш там, окей, мені, ну точніше, ти думаєш, а, точніше, як це? Я хотів сказати, що коли там ставиш Debian якийсь, да, в тебе там, інсталятор, який дозволяє тобі, ага, на цьому о, крок, кроці тобі потрібно обрати там хостнейм, на іншому да. кроці обрати лакейм. А, а, а тут ти типу, робиш це прямо от да, команди це, це якусь. Це те, теж
1: ти кажеш: інтерактивність, да? тобто не вистачає да. інтерактивності. Да. Але в принципі а. сам процес інсталяції мені подобається, що насправді він складний, якщо відкрити, як встановити Arch Linux, а, сторінку в Вікіпедії. Але якщо просто поділити його на два, такі, на два таких великих секції, то можна сказати, що воно стоїть з двох етапів. перший це розбивка диска, яка не пов'язана з інсталяцією. Вам просто потрібно не знаю, відформатувати диск, якщо ви хочете ви, визначити, скільки а, розділів ви хочете мати на диску, а, визначити, які розділи ви для чого хочете використовувати. І після цього е, ви можете приступати до інсталяції. А інсталяція вона проста. Ви просто вже ці розділи, умовно кажучи, маунтите, як ви хочете, структурно. Там. Чи хочете окремий розділ під е, директорію користувача, чи хочете окремий розділ, там, не знаю, під пакети, які е, пакетний менеджер буде кешувати, чи хочете там окремий розділ під е, ще щось таке інше. Ви це просто все замаунчуєте, і, і саме цікаве, те, що в принципі процес інсталяції е, це просто запустити один скрипт який взагалі вас нічого не питає, який просто встановлю базову систему. І базова система – це умовний цей набор core-утильсів, там, ЛС, ПС, КАД, всі ці набори команд, які вам там потрібні зазвичай, встановлення цих утиліт в цей замаунчений директорії, які ви вже підготували. І все, це то, інсталяція буде страх. завершена. Це, ну, це буттраф, так. Да. Але, 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 в принципі, цього достатньо. Але,
0: інсталяція завершена – це яка? Щоб він міг забутатись і більше нічого. В тебе там навіть хрону не буде
1: по-перше, крон мені угу. не потрібен. Але ти можеш забутатися після цього. І ти можеш вже встановити ну, те, що тобі потрібно on demand.
0: Ну, я тобі скажу, яка в мене проблема була, чи мені це не подобалось. Не, не тим, що щось страшне, що щось страшне, речі, що крон щось тобі не має. потрібен.
1: Ну, і ти посість льді.
0: Так. А, ну, окей, ну так, окей, згоден, так, після системді. Ну, коли я це ще перший раз писав, ще системді не, не було. Uh, я тоді ще грабом користувався, який системді, ти що. Але суть в тому, що, ось, наприклад, в тебе там новий лаптоп, і ти хочеш просто таку саму систему туди поставити. А ти вже все не пам'ятаєш, знаєш, якщо ти останній раз систему ставив там два роки тому, чи п'ять років тому, тим паче, ти вже не пам'ятаєш все, що ти поставив, як, там, в якому порядку, і таке інше. Ти от ти пропускаєш щось, і потім в тебе щось не працює. Ти, ну, от, от, не, не вистачає ранбуку, тому що інсталятор тобі дає багато якихось варіантів. Так? Ти з них вибрав от якийсь конкретний, і все, і ти його повторити не можеш. В тебе немає імітабільності, розвієш, а в мене от, чомусь за, за, ну, закралася типу, ідея. Не що це
1: потрібна в якомусь бути...
0: сенсі. Ну, ну, ти а ти мені зокралася посер... ідея, що має бути репітабл, консистентний, по, знаєш, повторний ну, інсталя... інсталятор
2: однієї ну, такої ж системи. А як же с- ти... спробувати щось інше? Там, іншу ну, файлову так. систему? Чи там зробити LVM? А і... воно інколи розділ... просто не на часі. Інколи ти хочеш <с поставити, <с може, може не, знаю, при... не Може ти вже перестав на
1: питоні писати, і тепер ти, не знаю, розробник на джаві. тобі вже не потрібно питон ставити. І ти такий, ну, я до того, Хай що... Буде Зазвичай, знову ж таки, з мого досвіду, да, мені потрібно встановити арч раз там на 5 років, умовно кажучи. В
0: тому то й проблема.
1: Так ні, це таки в тому і нема проблеми. Тобі не потрібно повторювати ту систему, яку ти мав 5 років тому. Можливо, там, я навпаки дуже сильно ціную те, що я не повторюю ті помилки, які я зробив 5 років тому.
0: Типу, okay, Окей, можу... я тут в чомусь згоден. Але це було в далекий 2016 рік, і, і тоді я з тобою не погоджувався, і я упоровся і вирішив написати Ansible Playbook, який повністю ставить, там кажуть, інсталятор нема, У мене інсталятор був. Ansible Playbook, який повністю like ставить Arch Linux з нуля. Там було два плейбуки насправді, там було два плейбуки. Перший це такий, як BoostRub Playbook, який... Ну, ти просто запускаєш Live CD той, що йде з Arch, клонуєш цей, Arch, цей Ansible Arch Playbook і запускаєш перший Playbook, введеш пароль, типу, який ти хочеш на шифрування, це все. він там розбиває диски, по, звісно, все по величезному YAML-файлу, в якому все сконфігуровано під там, мій лаптоп і під віртуалку, на який це тестив. Розбиває диски, оце зробить бустрап, це все, все робить вплоть до чрут. От він зробив чрут і запустив оці скрипт, типу який я, про який ти говориш, бустрап скрипт, і все, і запустив на перезагрузку. А потім ти логінуєшся вже в систему, в тебе вже ця мінімальна система, про яку ти казав, встановлена, ти туди логінуєшся, в тебе там плейбук вже є скопійований, і ти запускаєш інший плейбук, який доставляє все інше, включаючи .файли, і, і оце я мудохався з тим, щоб це було, як це називається, unintended-інсталяція. Це в мене найбільш, найбільший репозиторій по комітам і, мабуть, найпопулярніший з моїх репозиторій, але я з цього добився. Він у мене дуже красивінько ставився Ansible плейбуком. від початку. Це і повторялось,
1: але потреба було ровно нуль разів, yeah. да тому, щоб ну, це зазвичай використати.
2: <смех> ну, два, Все, да. Як правило для автоматизації. Якщо тобі потрібно менше п'яти разів, ти не автоматизуєш.
0: Так. Ну, блін, це я зараз вже знаю. Тоді я, Але, ще, бачите, я думаю, це круто. Але я дуже, це дуже допомогло в тому, щоб розібратися з Ansible і з Ямлом.
1: Такий такий сразу показує в бік, скаже, тут буде плашечка з посиланням про, на випуск про YAML. Я так. пропоную а, пор- поговорити зараз про Archinstal, а щоб рухатись далі, нам Давай. там десь написали, що є, які, в принципі, вирішують ті проблеми, які ти намагався вирішувати е, плейбуком, і ті проблеми про інтерактивність, мовно скажуть, які підняв е, пан Роман. Відповідно, що таке ArchInstall? ArchInstall – це скрипт, який вони почали постачати разом. Мені здається, він спочатку починав своє існування як просто сторонній скрипт від якогось типа. Він не був частиною LiveCD. LiveCD. Мені здається, мабуть, років-два... я два,
0: тобі так... скажу, таких, як я, просто було дофіга. Дуже просто. Багато, я, 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 я не Я не пихався нікому, знаєш, «down someone's road», як кажуть, і просто там хтось приходив мені на гітхаб, але кожен писав скрипт, і от просто цей чувак, я думаю, один я з тих, написано. хто захотів свій скрипт пропихнути в, ну, офіційно.
1: Так от... А... Він його пропихнув, а, і, скажу чесно, він змінився. Я сталом, мені здається, використовував два рази а, існування, і перший раз, коли його використав, він був такий доволі, знаєте, як я називаю, стиль програми був, е, стиль Паскаля. Знаєте, чому так називав? Yeah. Бо коли я вчився, це, знаєте, на Паскалі, там, ви хочете вирішити квадратні рівняння, ви там пишете там, println, там, типу видіть мені там, не знаю, от, там, параметр а, і потім такий просто питання, знак 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 питання, там і строка воду. Вот такі от, питання, знак, вот взагалі навігуватися по цьому неможливо, зрозуміти, на які питання ти там уже відповів, на які не відповів, неможливо. Воно дуже було топорно все і дуже погано. Але потім вони це еволюціонували в щось більш-менш схоже на інтерактивне. А тепер Арченстал запускає таке щось схоже на Туї. В деякому сенсі, у вас є така навіть менюшка, по якій ви можете там пригати, там ходити по декілька штук. І те, що ви там можете зробити, це якраз у ці речі, про які пан Руслан жалівся, що можна пропустити. Це відповідно там виставити хостнейм, виставити локаль, яку ви хочете, розкладку клавіатури, мову потенційно там інтерфейса і командного рядка. Там можна виставити Linux kierun, який ви хочете встановити. І також, що саме цікаво, ну також користувача створити, там пароль, таке інше, і найважливіше це виставити розбивку диска. Тобто ви можете сказати, я хочу там розбити диски там, якось ось, ось, ось так. Не робити це більше в диском, вручну, там більш-менш інтерактивно. Тобто, в принципі, вони намагались це. Це вирішити. Тобто там немає такої інтерактивності, як інсталятор, який вам щось на кожному шагі щось питає. Це більше така менюшка, де просто щось пройшлись, повиставляли. Більш того, після цього можна зберегти джейсончики для цього інсталятора. І потім запустити цей інсталятор, передавши вже е, існуючі вам джейсончики, і він просто візьме їх е, і заново проінсталює. Альтернатива плейбуку. Тобто можна просто в гідрепозиторії тримати... Ті три, три джейсончика. Мені здається, там user креденшалси просто user конфігурація там, мова, розкладка інша, і диски. Це от три, три джейсона. Але цей інсталятор працює так погано. Я не знаю, так погано написати, мені здається, ще не кожному дано. Я... Він так часто падає, я, ну, як тільки я там, знаєте, просто ходив, гуляв по інсталятору, так і думаю, хочу розбити так, а ні, зараз думаю, видалю partition, видаляю partition, все крашнулось там, і який... причому краще, це класичне, це ж питон, і там класіка, там, типу, не можна використовувати, не знаю, плюс між строкою і нан, там,
0: щось таке. І
1: таки сидиш і, і думаєш, ну, чому, ну, як, ну, ну, як так можна було все
0: написати? Я, по от, слухай, я не пам'ятаю, по-моєму, я туди навіть щось пачив, Мені цікаво глянуть на репозиторію зараз. Воно, а... ну, воно
1: дуже топорно, і що саме мене бісить, наприклад, от що я ціную, як, ну, як я вже сказав, мені здається ну, найбільша проблема – це саме а, розбивка диска, автоматизація цієї розбивки диски, вирішення, асайн, там, асайнінг якихось сабволюмів, якщо ви, там, використовувати BTRFS і таке інше. Це складно. Arch install насправді, зараз за замовченням, коли ви виберете Suggest там, disk Layout опцію, він вам запропонує використовувати BTRFS і запропонує створити, мені здається, 5 стандартних сабволюмів. Тобто це вже такий дефолт цього інсталятора. Що цікаво, це те, що він мені також створить оцей EFI Partition для Ботанія, і е, цей EFI-partition буде всього там 512 мегабайтів. І те, що я хотів, я просто хотів його збільшити. Там ну, до, до 2 гігабайтів. Не знаю, може, буду гратися там, з EFI-стабом, Linux чи ще чимось. І ти тупо
0: не можеш це зробити. Це, це така білька. Ти от розказуєш, а я чогось свіюсь. Бо ти розказував, і мені щось так звучало знайомо. я пішов на, в репу ArchInstall. І так, в мене там є туди навіть два коміти. fix and defined variables in installer. Тому що там так... Ну, там було таке досить частенько. Або ти щось в конфісі не додаси, і воно крашиться, вже не кажучи про те, якщо там щось руками прибереш там, де не треба. Тому так, да, були такі проблеми. А я бачу, зате я до нього теж дивився і теж пробував.
1: Так, да, так. Да. Ну, і саме, знаєте, що цікаво, я спробував сьогодні на віртуалочці арчінстал. Мені просто стало цікаво, чи пофіксили вони, вони ті проблеми, ті проблеми да, з якими я стикався в минулому. Я так, ні, спочатку я 5 хвилин, я такий там навігусь по менюшку, думаю, блін, пофіксили просто взагалі, думаю, клас, нарешті. Ні. А Mm-mm. в мене
0: не падало. Ну, але справедливості ради, все одно, навіть після знаєш, є щось і всякі такі доводочки, типу там, не знаю, темку свою поставить, стилі якісь, десь якийсь конфіг докинуть, і оце все, знаєш. А воно насправді ну, забирає час, якщо, якщо це робить з нуля, щось ти забуваєш і таке інше. От власне для цього я і, і робив плейбук. Тому що якщо що, то ти так накидуєш, і в тебе от прямо система, яка в тебе була, все... Просто все не красиво. так часто
1: інстерію Arch.
0: Не може. От. Але таке, з приводу красивенького, давайте тоді е, поділимось в кого, який був сетапчик, хто що вибирав, на чому сидів, який вендовий менеджер використовував і таке інше. Я обіцяю не згадувати про PyPyre. Пане Ігор, що в тебе було? До, давай так, як це, до епохи Вейланда і після епохи Вейланда.
2: Та, я,
1: може пан Роман хоче розказати?
2: А, я думав, пан Руслан, про ті, про, не про Vailant про ну, моя, я, новому, я, проти XOR, а про чогось іншого. Тому. Ну, ну та, так, та. так, так.
0: Ну, А-а-а. я маю на увазі, що в тебе на Vailant один стек буде, а на цьому, на XOR
2: інший. Ну, в моєму випадку, у всякому разі. Ага, ні, в мене той, ну, зараз в мене Vailant, <laughs> але в мене був довго не Vailant на моєму десктопі, бо я користуюся найкращими відеокартами в світі, Nvidia, де дуже класні драйвери. А, дуже, да, на жаль, на жаль, вони не той не випускають специфікації да, технічні технічні мануали для свого заліза, і тому людям доводиться або робити реверс інженерінг, або використовувати для того, щоб писати драйвер, який називається NUO, здається. От, або використовувати проприєтарний драйвер, який не працював до якогось часу, а може і зараз не працює з Вейлендом. Здається, вони щось, там, щось там вже має працювати, але я спробував, у мене не завелося. От, я тоді вже встановив Nuvo, і на Nuvo просто перейшов на Вейленд і все, все працює. Да? А, от, це, це на моєму дископі. Я можу
1: тобі допомогти піднятися <laughs> Вейленд на пропорітарному драйвері. Та ні. ні знаєш, як ні. цей
2: мемчик, де спочатку
0: сплінтер веде черепашок Нідзі, а потім черепашки Нідзі веде сплінтер, а так і пан Роман спочатку привів нас в Ліну, а тепер пан Ігор буде і буде допомагати <с. розібратися <с. з Вейлендом. <с.
2: А, ну я не знаю, де, ти що, він ніби зараз ще працює. Я, мабуть, не настільки розбираюся, як там пан Ігор, а у чому там, типу, а, як це не те, що різниця, да? а... Що, що саме там треба налаштовувати на Вейленді. У мене ніби все запрацювало з коробки навіть. Варчі, мабуть, правильно готують. Я, я нічого, здається, не налаштовував навіть на Вейленді. Да, до речі, на, на новому лаптопі в мене тут а, Intel, відеокарта вбудована. Да? То тут все просто. Всі драйвери йдуть там, в ядрі або в Месо, і нічого, нічого робити не потрібно. Вейленд працює з коробки. Uh, да. А з, з десктопного менеджера я, м- мабуть, той, най, не, найменш цікавий з вас трьох, бо я використовую Gnome.
1: Це ж, як, uh. як нам в чаті, до речі, написали, що Gnome – це поробка схожа на Apple, на MacOS. Ну, мені, мені здається,
2: воно було? так раніше було, коли там другий Gnome був, да, воно там якось розпочиналося, вони хотіли зробити трохи більш схожим. А, але, коли але... вони
1: все переписали на JavaScript, да, це стало неповторно і унікальним.
2: А, да, до речі, там, там тільки JavaScript, там живало, да, здається, це мова називається їх своя, якась щось там сі-несі, да. сі, там щось дивне. Ну, Є, да. Я,
0: насправді, нічого концептуально про техному не маю, окрім, окрім того, що вони почалися робити як так моноліт, що ти не можеш, ну, ти не можеш гном використовувати з тайліновим якимось Windows Manager, да? бо, ну, десепетформент – це одна штука, Windows Manager – це інша штука, ну, так було, а гном вирішився все поєднати і, і не давати тобі свободи.
1: Це, це не зовсім так. А, тут частково ще проблема Вейленда. Так, давайте може трошечки... Я, я не претендую тут бути експертом, якщо чесно, дуже давно читав. У нас якраз було
0: питання, в чому прикол Вейленда? Тоді розкажи нам, в чому прикол Вейленда. Це в поєднання.
1: Історично, да, коли це був Xorg протокол, він розвивався як мережевий протокол. І Uh, у вас там, типу, по-перше, uh, корише, там були такий ряд, ряд проблем, uh, я вже навіть деталі не пам'ятаю, але які не можна було вирішити саме через архітектуру, незважаючи навіть на те, що x uh, в останній своїй інкарнації там, і тих екстеншенів, які вони вже придумали, бо це був uh, протокол, який можна було розширяти різними там, новими під протоколами, не знаю, якщо так можна сказати. От, і цей XORG перестав бути взагалі мережевим, там було багато оптимізацій на те, щоб працювати вже з локальною системою і таке інше. Але із таких суттєвих проблем, це навіть якщо не брати в історію того, що XORG вмів історично, це був навіть в деякому сенсі, блін, конкурент Linux Kernel. Там була підсистема роботи з клавіатурою і мишкою, там була підсистема виконання ELF-бінарів, тобто не linux kernel відповідав за те, щоб виконувати, це був FixOrg, там, тобто там в FixOrg була своя імплементація цієї штуки. В них було дуже-дуже багато різних речей. Вони з часом почали переходити на ті інтерфейси, які в кернелі були, звісно, але були і проблеми, які не можна було вирішити. В них було рознесено сам дисплейний менеджер і композитний менеджер. Тобто це композиція того, як не як малювати оконці, а як їх розташовувати, хто над чим, і якщо у вас там якісь прозорості існують, їх не можна було вирішити нормально. Тобто були ці компізи, які там роками мали якісь кастелі і хаки, для того, щоб не було у вас флікерінга. Знаєте, це класичні проблеми, коли у вас при рендерингі, там, і коли ви там дивитесь відео, чи щось там, щось, там прострілює, якісь там полоски, лінії, артефакти. От. І це тебе була проблема, яку розуміє, не можна було... Типу, вирішити вже архітектурно. Тобто там був набор костелів, який, наскільки я розумію, працював вже в багатьох випадків для багатьох е- відеокарт і відеочіпів, але не для всіх. Тобто потім може вийти там умовно новий відеочіп і все, типу, все розвалиться. І в Вейленді вони вирішили це дуже сильно спростити а, і змінити. Вони вирішили, що не, нема сенсу розрізняти дисплейний менеджер і композитний менеджер. Вони типу, сказали, що це в принципі буде як як одна штука. Чи, я мовив, термінологію плутає, може це не зовсім дисциплейний менеджер називається. Але не суть. Вони вирішили, що ця типу, композиція, і вона, вона повинна бути одна. І, і вікна також менеджити, в принципі, так розумію, вони, вони це поєднали. Це типу, стало як одні, однією штукою. Але завдяки цьому вони, це дозволило їм більш розуміти, яке окно знаходиться над яким іншим окном, чітко знати, як що промальовувати, і через це типу, було все ідеально. Я просто пам'ятаю, до речі, за часи X-40, коли сидів і використовував... Я навіть, навіть гном використовував, але була така проблема з компізом, коли ви хочете, як, як справжній хакер такий, мати полупрозорий бекграунд в терміналі, дивитись, що, що під терміналом, в мене була така проблема. В ну, мене
0: розумів нахрена.
1: Та-та, я не знаю, я теж зараз так не роблю, але ну, були свої, свої приколи, коли я був молодшим хлопчиком, скажімо так, і любив прозорий бекграунд, то в мене був такий прикол, що два вікна один над одним, а те, яке зверху прозоре, я під ним не бачив те вікно, яке під ним. Тобто я бачив все одно цей wallpaper десктопа, тобто воно вимальовувалось, бо і це не прикольно. В Вейланді це, насправді, повністю вирішена проблема. Тобто вона не існує. Вони, типу, це на рамках протоколу, через те, що у вас один компонент відповідає і за вікна, і за... Відрисовку цих вікон, вони точно можуть сказати, типу, що, де, і максимально ефективно це все відрисовувати, інвалідейтити, відрисовувати, відмальовувати, мовно кажучи, тільки ті частини, які там змінилися. Коротше, це, це суто для розробників, скажімо, графічного стека стало саме... приємним бонусом.
0: Так, там насправді багато проблем з x було, і в тому числі по безпеці, там типу не можна було заблокувати комусь доступ до буфера обміну, наприклад, і, і таке інше. А, архаїчна система, і треба було щось нове, але, ну так, от, не знаю, з приходом на, ні, на Вейланд нормально, але потім, коли вони додали PipeWire, в мене все зламалося, і я пішов, я плюнув і пішов на МакЕС. Але до того, до я того... Я обіцяв не підіймати були... цю тему.
1: <гум> я, я зараз я такий,
0: не я мав крикнути, там,
1: три роки на пайварі, жодних проблем. Да? <гум>
0: um, але до того в мене на XOR все було чудово, uh, я перейшов до X Monado.
2: HDPI-дисплей? Mm. Тобі нормально працювати. Мені здається, да, це ще одна відмінність, бо на XORG все погано. Та, це дуже uh, класне. Uh, і, uh, і,
1: і не тільки HiDPI, тут насправді навіть multiple displays. В XORG у вас все, все по факту, навіть як у вас декілька фізичних дисплеїв, для XORG це все один дисплей. В деякому сенсі. Ви не можете їх масштабувати незалежно, ви не можете, мені здається, навіть змінювати частоту незалежно. Мені, я можу дотримлятись? Але мені так, здається, і
0: частоту, і, так, і ну, як, скейлінг. Скейлінг, скейлінг можна різною робити. Ну, бо для а, нього це
1: типу, фактично як один, просто розширений. Да? Так, От, а венеджі а... це окремі девайси, це окремі системи, ви можете масштабування виставляти різне для різних дисплеїв, якщо у вас декілька дисплеїв зовнішніх, і також виставляти...
0: Так. В мене так. ця проблема вирішилася тим, що її не існувало. В мене не було жодного HDPI дисплея в ті часи, коли я сидів на XORG. <с>? Тому все було чудово. 24-дюймові монітори зазвичай були HD і працювали краще, ніж якщо ти візьмеш HD-монітор і приєднаєш його до MacOS, який відімкнув, коли в них вперше з'явилися ретіна, який там 15-й чи коли, який рік був, вони відімкнули злажування шрифтів, Uh, тому що, типу, вже не треба. І коли ти HD монітор звичайно, підключаєш до Макосі, виглядає він просто вирве глазне. Ну, типу, цим неможливо користуватися. Хоча багато хто досі користується. Я не знаю, як люди це роблять. Uh, але ну, в мене все було чудово. І я відкрив для себе чудовий Windows Manager X Monad, який написаний на Хаскелі, відповідно, щоб його якось конфігурувати, ти там перелистуєш купу документації і мудохаєшся з цим синтаксисом, ну, бо я Хаскеля тоді не знав, через це воно мені було все досить дивно, щоб заставити його робити те, що тобі треба, але все було дуже красиво і дуже, дуже надійно, до речі, на диво працювало. Uh, поки я не перейшов на PipeWire і Вейленд. <laughs> uh, тому просидів я так на x з x скільки років? 5, мабуть? А може навіть трошки більше. Дуже я, до речі, подобалось.
1: не використовував uh, ці телеві менеджери, як текав в x Мені здається, за часи використання x я використовував Gnome. Насправді, взагалі, цей вибір Gnome, GTK, ой, Gnome або KDE, це така складна для мене задача. Мені здається, <laughs> з руками я просто... Мігрував з однієї екосистеми в іншу екосистему. Бо GNOME мені е, подобався, мабуть, плюс-мінус як візуально, в деякому сенсі, але не подобався ідеологічно. Бо це Сі, жахливий інтерфейс, одна компанія над ним працює. КДЕ, мені все навпаки, мені не подобається їх інтерфейс, це плазма, я не знаю, там полупрозорі штучки, те, що я тільки що згадував, мені настільки вони нудять від них, цих полупрозорих елементів, що капець. Ну і візуально мені чомусь КДЕ перестав ну, подобатись, але мені ідеологічно він подобається. Це справжній опенсорс, ком'юніті-дрівен, вони використовують нормальному, умовно нормальному програмуванні C++, Порівняно Сі, да, там, типу, вони використовують нормальний фреймворк QT. Знову ж таки, мені персонально QT більше панує, ніж там GTK для розробки а, а, програмного забезпечення.
0: Але страшний.
1: Але страшний. І я так мігрував, і мені здається, от з переходом на Вейленд, мені здається, частина, як це, я спробував а, Sway це цей Fork i 3 Windows-менеджера під під Вейланд. І якось я на ньому зупинився, бо мене дійсно здавало, як все так класно працює, жодних флікерінгів, прямо все літає, якось так дуже смуз було. І це особливо на контрасті замічаєш. Якщо так просто, не знаю, користуватись, ти перестаєш ще замічати. А якщо користуватись довго-довго іксорогом, ти перестаєш вже помічати якихось певних проблем, а потім пересаджуєшся на Вейланд, і ти такий, ого, а що, можна було так, щоб було просто, просто смуз? І це прикольно.
0: Ну так. Мені здається, в Мака монітори довше підключаються, ніж на Вайленді. На Вейленді все прям дуже, дуже моментально відбувається. А, так. А в пана Романа що було? А, ти на гномі, да? Ти я вже сказав, в
2: да. мене все дуже скучно. Просто, я? Ну, я, я давно використовуюся.
1: Я прямо своїм можу, можу порекомендувати тільки тим, хто хоче трохи розібратися, як взагалі працюють десктоп-системи. Я Бо тік... Sway – це Windows менеджер в чистому виді. Якщо ви встановите Sway, просто так, Pac-Man, да, там, install Sway, то все, що ви будете матиметь, це графічний інтерфейс для запуска віконців. У вас не буде ні нотифікацій, у вас не буде там інших штук, штук жодних там панелек, які будуть показувати вам там статус, дозволяти контролювати аудіо а, і таке інше. Тобто, це все потрібно самому налаштовувати, але це дуже прикольно, що це може вам дозволити розуміти, як взагалі десктоп-системи ну, сучасні працюють, що таке Дебас? Які, які є компоненти, які через Дебас вам предоставляють там, певний інтерфейс, як можна їх використовувати там, з терміналу чи там, ще щось від звідкись. Це, це дуже прикольно, це цікаво з деякого Дуже хорисно дуже
2: геморно. Я тільки хотів це... би сказати, що це Arch Linux у світі десктоп-менеджерів.
0: Ну так. Мабуть, так і є, так. І я, да. Так, ну що, тоді а, по архітектурам проводимося, да? бо а що, от зараз ARM а, все заполоняє, а, відбирає ринок у Intel, а і що робить? А, зараз чим можна жити, чи треба переходити на щось інше?
2: Я, до речі, не знаю, як у них. Я знаю, там Debian збирає все підряд. А в Archie... Чи... Є на... якісь неофіційні, там, там, є... да? Чи є так, є
0: неофіційні. Ну, я так розумію, неофіційно. Я не знаю, що, що значить офіційно. Знаєш, аж сам по собі неофіційно. Але є якийсь ком'юнті, який підтримує а, збірку під арм. Я, якщо чесно, не, ну, єдине, де я його використовував, це поставить його на, цей, а, на розберіпай, здається. А, чи щось таке. Чи що там у нас на армії. Ну коротше, на якусь таку зовнішню маленьку, маленьку картку. А, і все тому не можу сказати, наскільки там різниця в пакетів відчувається, особливо для десктопу. А, але є. А от про Risk 5 не знаю. Ти дивився щось? Я таке що. Я вам 3. тільки
2: хочу сказати, якщо ви пам'ятаєте, найперший випуск, що коду, ми розмовляли про відкрите апаратне забезпечення, і ми згадували про Risk 5. От, і після того випуску я десь там побачив рекламу на кікстартері і пішов, замовив собі комп'ютер по типу Raspberry Pi, тільки на Risk v від якихось там китайців. От. Це було у вересні минулого року, і от на цьому тижні, чи... да, на цьому тижні, здається, понеділок, я нарешті отримав той комп'ютер. От. Він виглядає як Raspberry Pi, я може потім покажу. От. І, коротше, я трохи здивувався, що там, да, от Арча, Дебіан є, а Арча нема. Ну, точніше, є, але там коротше, якась там неофіційна і неповна збірка да, там, цих пакетів. Тому так от просто не підеш і не поставиш на свій RISC-V, а Linux, наскільки я розумію. А сам, типу, хто виготовляє цей комп'ютер, вони рекомендують Debian. У них там є своя збірка, але я ще, на речі, навіть не встиг спробувати на цьому тижні. Тому розповім вам, як воно піде на RISC-V. Але Рік 5 вже, да, вони там просто різні. Там, типу, є різні як це, розширення, специфікації. І я думав, що АРМ у цьому сенсі є також чимось схожий. Там є різні версії Арма, да, по-перше. Я не знаю, чи є там розширення, чи нема. Принаймні, є 32-бітний да, варіант, і 64-бітний варіант, як мінімум. А mm-hmm. може, що і чимось іншим відрізням. Арча
1: Ar- насправді не так, щоб сильно багато доступне. Офіці... Мені здається, не існує навіть офіційної зборки Арча на Raspberry Pi. Якщо я не помиляюсь, це є, є окреме тип дзеркало, як окремий проект, те пакети арчі пересобрані, але це не офіційні дзеркала. По-моєму, І так. це Raspberry Pi, тобто це не RISC-5, як ти кажеш. Це, в принципі, ARM, мені здається, більш популярний да, вибір, як архітектури.
0: А, так. Ну, і якщо ми до сих пір нікого не переконали, що не мати інсталятора це круто, і все становлю те саме. Ви бачили цей оцей новий, новий дистрибутів на базі Arch'я, про який я скидував uh, до нас в чатик? Uh, Crystal mm-hmm. Linux його назвали. Uh, це, по суті, такий самий, такий самий Arch, але тепер все, все красивенько, все з інсталятором повним, uh, з кастомною там гном-сесією якоюсь. Тобто вони вже відходять від цієї філософії. Ну, на базі Арчу.
1: Ну, це, це різне. Це як, типу, чуваки поставили манджару і кажуть, я використовуюся Арчем. Ну, Ні, так, це... так, так, так. Ну, Якщо тобто, ти це вже на манджарі, та... ти не можеш, типу, підходити в туалет до чувака і казати, I use Arch, by the way. Це, типу, ну, це не то.
0: Так, ви вже втратите можливість казати, що ви використовуєте Арч, бо це вже насправді повністю окремий дистрибутив. Але вони там додали своїх тулів для роботи з пакетами, ще для чого, ще для чогось, і кажуть, що тепер все буде дуже просто, красиво, швидко, ефективно. І ще й кажуть, що використовують якісь нові технології. Отут я не дуже зрозумів, що вони мають на увазі, що такого нового вони використовують, чого немає в Arch Linux. Ну, але таке, це, це дуже новий дистрибутив, тобто його буквально зарелізали, здається, в листопаді минулого року, кілька місяців тому. Так, а вони збирають Виколь. свої
1: пакети самі, чи, чи як? Не дивися? А, я не певен, чи вони все перезбирають.
0: Просто в манжарі перезбирають.
1: Він... Манжари, типу, То... там це окремі дзеркала, це окремі пакетна база, вони самі там роблять якісь своє розуміння стейджинга, тестінга і Релізі? Я,
0: до речі, не знаю, що вони перезбирають. Я точно знаю, що вони з коробки одразу додають все, як, як ми любимо з минулого випуску, там флетпаки, оце все, вони одразу типу, додаються як ну, sources для звідки ти можеш пакети качати. Mm. А, Через Пакман, не...
1: чи, чи що ти маєш на увазі? А, Це маєш на увазі ні, на, на етапі їхні... інсталяції ти можеш вибрати? Там їхня,
0: там їхня тула, так, Аметист, чи якось так називається, типу в них, коротше, своя реалізація Пакмана, по суті.
1: Ну, до речі, що я не проговорив, коли там згадував про ArchInstall, там є ще така опція, як профайл. Тобто, навіть після того, як ви цю базову конфігурацію зробили, там можна вибрати профайл вашої інсталяції. Якщо ви не хочете там мінімалку, то ви можете вибрати там одразу десктоп, а, там Gnome, KDE, Sway, XFSE і інші там на базі Gnome, я навіть їх не знаю, там, як виявилось, там декілька, там є Enlightenment, якісь ще, це все можна вибрати також в цьому інсталяторі, і я так розумію, він після того піде, поставить там на декілька гігабайт пакетів, які там привнесуть там, ті чи інші пакети, пов'язані з цим десктоп-оточенням.
0: Там питають, чи АУР, є все. Там, там все є, і АУР є, і навіть юай для, ну, для встановлення пакетів малахіт. Вони, щось вони люблять, це камні, якісь дорогоцінні? це трошки мене насторожує, але не знаю, подивимось. Можливо, це буде, от, як пан, пан Люк каже, щоб з юайкою, щоб кнопку нажав одну і все поставило. От оце вони так намагаються зробити. Подивимось, наскільки щоб вони. кожному
1: бій. кухару потрібен арчелінок за свій. Так. Теж хочу руля кривіза. Кожен,
0: кожен кухар може, може тепер поставити арчелінок, по суті. Де,
1: доколі я це буду робити апдейти своєї операційної системи раз на 6 місяців, як в Ubuntu. Хочу кожен день. Прокидатися і нажати, типу, викликати оновлення.
0: Ні, але ж дивись, слухай, це ж насправді круто, бо тепер можна поставити Arch мамі. Це ж нормально, і вона його зможе навіть апдейтити сама. І не треба пояснювати їй, що таке термінал, і іншими шляхами здіватись над своїми батьками.
1: А, а, нікому не потрібно, всі вже давно в браузерах живуть. Ну серйозно, навіть, мені здається, навіть в сучасному світі більшості людей, особливо такими як батьки, взагалі не потрібен як там пристрій для, для роботи там, в деякому сенсі. Це, це просто окно в інтернет. Ти, тобі потрібен або там YouTube, або, не знаю, Facebook, Twitter, Telegram, все. Тобі нічого іншого не потрібно.
0: Я намагаюся знайти той комент у нас, де хтось казав, що хромос наше все, то ти пропонуєш це. Я кажу, що це батько прийшов до нас в чаті і сказав що
2: там, що хромос. Працює для всіх. Там, до речі, згадували, що крома я всередині агенту використовують, ну, точніше, там, так розумію, як він там, E-Build називається ця система, чи порт, що вони там для пакетів використовують. Я, не зна... я також таке чув, я, до речі, не дивився, чи це досі використовується чи ні. Мабуть, якщо люди кажуть, мабуть, так і є. Тому можу сказати, що мама агенту використовує. Нічого собі.
0: Це, мабуть, найсуровіша мама з усіх, з усіх мам, що тут сьогодні зібралися.
1: Це то швидко буде, слухайте. Насправді, ну, може швидкість не завжди потрібна, але якщо так чесно, да, то якщо перезбирати пакет під вашу архітектуру там, з цим параметрами MARC, чи як він називається, то більшість програмного забезпечення буде працювати там, відсотків на 20 навіть швидше. Це прямо так суттєве пришвидшення. Це вам... якось багато, ні? То мені та, здається, ні, ти я, кажеш я прямо, про... Може, не для всіх, але більшість, Серйозно, я просто бачив нещодавно, чуваки навіть FFMP. порівнювали.
2: Я думаю, я думаю, ти кажеш про FFMP, який використовує там якісь векторні інструкції. Там, типу, ні, ну звісно, якщо в тебе
1: IO-Bond, цей, да, типу, застосунок, який тільки ходить там в мережу, то жодна перезборка йому не допоможе. Але якщо Ми це саме до того, що це сам, як cpu інтенсив like. FFMP, не знаю, там, OBS, FFMP, Інше штуки це. Тенз. Тендерфло.
0: Слухай, от в мене завжди, в мене завжди будь-який відеоредактор, там як він OpenShot, ще щось. От все воно в мене падало от завжди, якщо чесно. Оце трохи накинено. Але це вже ладно, це вже інше. Це вже накидування на Linux, а це для, для іншого випуску. У нас вже таке було. А що
1: ви? Останнє питання: що ви хлопці, взагалі поважаєте Chrome OS? Тут декілька разів нам вкидувало про ХроС, може, наостанок.
2: Тільки я, я користуюся. У мене. А, Є робочий комп'ютер на Chrome OS.
0: ну це в тебе такий, як тонкий клієнт, так? Так, ну, Мені як пан Ігор СС...
2: каже, типу, Chrome відкрив, да, там, через нього доступ до всіх, там даже бродів, всього іншого, є доступ до терміналу.
0: Це так само, як розробка з iPad'у. типу, ти... Конектиш клавіатуру до iPad і відкриваєш там браузер, і все, і в тебе
2: отрубка.
1: Я просто Chrome S не вважаю операційною системою. Я вважаю, що це просто браузер. Ну, типу, ну, це ну браузер, клієнт.
2: все. Слухай, слухай, ну, там навіть віртуалку можна запустити з Debianом. Навіть Steam можна поставити. Там все, все, що завгодно, можна зробити вже. Ти той, той, наговорюєш на Chrome S. Я не знаю, який ссором. Типу, це...
0: Ігор, це правда нам? Це... Лінос таке казав, що Хромос maybe the future of desktop Linux. А,
2: я... Це цитати в інтернеті. Я не там, знаю, мен... я таке не чув. <ріст> <ріст>
0: цитати
1: великих людей. Це, це, але це я згоден. мені здається,
2: <ріст> Я згоден, що от, 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 там, батькам, наприклад, це Дуже зручно в плані того, що ти встановив, воно там само оновлюється. Ти знаєш, що вони нічого не зламають. А, там я не знаю, все, там я нічого потенція. крім браузера
1: нема, да, нічого не може зробити. Ну, Максимум, знаєш, що вони можуть зробити, це випадково закрити вкладку браузера. <зас> да? Злухай, і слухай, слухай, ну там
2: вейлен v- v- під капотом, там все налаштовано, не знаю, в плані... Вейленда. Да, драйверів там, на відеокарти, там все іншого, да. все з коробки працює, нічого не треба додатково робити. Але так, обмежений функціонал, це правда. Але я ж, я ж кажу, при бажанні можна встановити Steam, можна включити віртуалку. Uh, ну так, але те, що мене бісило, наприклад, якщо там інтернет відпав, то ти не можеш сам сказати, чи то там DNS не працює, чи це там, не знаю, в тебе пакетики не ходять, бо ти не можеш запустити термінал, окрім як на виртуальці. От, і, блін, мене оце трохи бісить, коли, коротше, щось відвалюється, тоді я такий, ти не знаю, нічого не можеш. Ні, не можеш, так, лише віртуальці. Наскільки я знаю. Мож, може, там якось можна рута отримати, я не знаю. Може, хтось в чаті знає. Jailbreak, я, настільки... да? Да, jailbreak. Ну, я просто робочий не, не пробував jailbreak робити, тому не. А так, так все норм, да. якщо тобі нічого більше не потрібно. Ну що,
0: час просити наших слухачів, щоб вони просили своїх мам поставити нам вподобайки?
1: Точно. А хто скажемо? Ти скажеш, чи мені скажеш? тебе добре Ми всі вже теми е, закінчили. Чи... Мені здається, ми по всьому пройшли. А, мені також здається. Мабуть, останні це aur helper і взагалі, типу, може, наостанок це скажемо, що взагалі є ця пакетна база Aur. Да? Мені здається, частково Арчи дуже люблять через те, що є пакетна база, яка може бути створена саме просто ну, людьми в інтернеті, такими, як ви, е, дорогі слухачі, глядачі такими, як ми. Це дуже прикольно. Для цього є різні а, допоміжні скрипти, які дозволяють вам встановити це, як у вигляді як в пакмані. Тобто ви будете писати не пакман, а, а, а там, якийсь яй, або пару. Я рекомендую пару, тому що пару написане на расті, яй написане на ГО. Як якщо написано на Расті, то секьюрніше, да? ну, більш безпечніше буде.
0: Ну, так так, так що... це і працює. Так, <laughs> це і, працює.
1: Да, і тоді ви можете там, типу, постійно всім казати «I use». Arch, by the way, і I use Rust, by the way. І буде у вас взагалі комбо. Um, все, тоді давайте...
2: Я можу ще бай- байкою так. закінчити. Випуск... Да. Коротше, про, інст... про інсталятори. Тож, останній раз, коли ставив uh, Arch, з яка в мене проблема була? Він, коротше, встановив, все ніби працює. Поперед, заробутався, все може там ходити в інтернет. Деякі сайти не завантажуються. Я, коротше, думаю, дивлюсь, блін, що за фігня? Деякі завантажуються, там, Google.com завантажується. Йдеш на щось, там, якийсь Ліга.нет, не працює. Думаю, блін, в чому прикол? Це проблема першого світу. Як виявилось, я не встановив DHCP-клієнт для IP, IP ї версії. І в мене був, типу. Виключно IPv6-стек на машині. Я міг ходити лише в ту частину інтернету, яка працює на IPv6.
0: Радикальний прогрес собі влаштував.
2: Дуже радикальний, так. Відмовився від...
1: Я тебе так заздрю, в тебе є IPv6. Ну, просто... Ну, знаєш, працює
2: так... Користувачів таких, як ти і я, мабуть, працює точно так же, як і IPv4. Єдине, що, якщо НАТ тобі не потрібно налаштовувати, наприклад. Про броспортів, я маю на увазі. Я
1: так розумію, що дуже часто люди хочуть, навпаки, мати НАТ як додаткову засіб безпеки. А от якщо не хочуть,
0: то ні. не хочуть, не.
1: Ну, блін, а тут, знаєш, таке враження, що треба обирати або в тебе оптоволокно, або в тебе IPv6. Ви ж, так розуміє, не оптоволокну?
2: Коаксіал? Не, в мене, так, да, коаксіал. І ви бачите, як інтоганно працює, що я двічі відвалювався. Так що, да. Що, Те на цьому дійшли.
1: будемо закінчувати. Дуже вам дякую, дорогі слухачі і глядачі, хто сьогодні зробив нам офігенний чат. Було дуже цікаво слідкувати. Дуже жаль, що ми не могли відповісти на всі ваші коментарі. От, Але ми вас всіх захочемо, приходьте до нас ще, якщо захочете в гості, пишіть нам, залишайте коментар під цим відео, просіться в гості, можемо поговорити на будь-які теми. Як я вже сказав, ми тут всі як це, знаємось на всьому, наші знання правда поверхневі, але ми знаємось на всьому, так що буде цікаво. Підписуйтесь наші, на наш канал,
0: так,
1: підписуйтесь на наш телеграм-чатик і до нових зустрічей. Бувайте!